0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Hora de Ponta, meu nome é Francisco, hoje estou acompanhado por...
1: A Rita, olá, boa tarde.
0: E por João Fernandes, muito boa tarde, João. Boa tarde. Uh, Seja é muito bem-vindo à esta FM. O bem-vindo. João é o vice-presidente da associação CASA, CASA que significa Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Uh, Seja é muito bem-vindo, nós agora estamos a começar a nossa, um, o nosso mês dos direitos humanos, muito obrigado desde já por teres aceito o convite. Obrigado, eu pelo convite. <risos>
1: E gostaríamos também, para já, começar um bocadinho pelo início. Nós, à, à procura de várias associações relacionadas com os direitos humanos, encontramos a casa e gostaríamos que, que o João nos explicasse o que é que é a casa.
2: Muito bem. Então, obrigado a todos. Obrigado a, também à, à escola pelo por esta semana dedicada aos direitos humanos. O casa ou a casa, a, o Centro de Apoio Sem Abrigo, ao dia de hoje é uma IPSS, uma Administração Pública de Solidariedade Social, que se foca no apoio uh, à população em situação de sem-abrigo, tal como o nome o, o diz. Uh, tem 10 delegações uh, no país inteiro. Sim. Uh, portanto, temos em Paredes, no Porto, Coimbra,
0: uh, Albufeira, Cascais. Albufeira,
2: Cascais, temos Faro, temos o Funchal.
1: São 10 cidades já. Exatamente.
2: Já é exatamente. E, e o trabalho varia um bocadinho a atuação, varia um bocadinho de delegação para delegação, sendo que neste momento há três pilares base. O apoio à à população em situação de sem-abrigo, depois um apoio a famílias que nós consideramos em risco da situação de sem-abrigo e um terceiro pilar agora, que que não é agora, já vem de, de alguns anos para cá, que está focado na reinserção social, exatamente, quer das pessoas em situação de sem-abrigo, quer mesmo de alguns elementos desses agregados familiares que nós também apoiamos. E pronto, e o CASA, em termos de atuação,
0: é um pouco isto o que faz. Muito bem. Entretanto, o vosso site está um bocadinho desatualizado, não sei se entretanto criar outro ou não, mas, pelo menos, os usados que nós temos ainda em 2019, a associação conta com mais de 1.400 voluntários apoiando mais de 4 mil utentes de famílias em risco e 1.100 pessoas em situação de perigo. E, em 2019, foram também dadas mais de 417 mil refeições e 35 mil cabazes a famílias em risco. Ou seja, grandes números... Que de estão desatualizados. De... Que estão desatualizados. <risos> Portanto, eu queria também aproveitar para perguntar, lá está, isto é 2019, como é que foi em 2020? Tendo em hum. conta a questão da pandemia e tudo, se calhar foi mais complicado, não conseguiram chegar a tantas famílias.
2: Exatamente. Nós normalmente atualizamos o site uma vez por ano, ou seja, em, em, normalmente em abril, porque entregamos o relatório de contas e atividades, e então com base nesse relatório de contas e atividades, atualizamos o site em função disso. Pronto, o ano passado, mais ou menos por essa altura, uh, nós tivemos que fazer a nossa primeira uh, assembleia geral virtual, digamos assim, e o que é certo é que a atualização do site não foi propriamente uma prioridade claro. que nós tivéssemos, certo. então não se atualizou já ficou combinado que vamos atualizar com os números uh, de, de 20, digamos, digamos assim, portanto do, do ano passado, aliás de 21 no próximo ano, uh, não vale a pena estar a atualizar claro. agora para dois três meses, mas ao dia de hoje nós contamos com 1.800 voluntários, portanto tivemos aqui um, um, um crescimento de cerca de 400 voluntários. Que
1: é muito,
2: é bom? É, é, é muito, é bom e são bons. Ainda bem, A
1: qualidade acima da quantidade.
2: A quali- é, 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 são muitos mais bons. E e houve também um aumento do número de pessoas que apoiamos, neste momento estamos quase nas 8.800 pessoas, sendo que cerca de 2.000 são pessoas em em situação de sem-abrigo e as restantes são pessoas em, em agregados familiares. E isto separado, isto obviamente dividido por todas as 10 as delegações. Umas com mais, Porto e Lisboa, até por, por serem as áreas metropolitanas de Agora maior as partes, sim. são as que têm mais, mas em termos de números são mais ou menos assim oito mil utentes que nós apoiamos e 1.800 e uh, pessoas a uh, mil voluntários. Em termos de refeições, eu não sei precisar, uh, lá está, não tenho esses, esses, esses dados atualizados, mas eu diria que e nós vimos isso uh, também nos números que nós vamos fornecendo às, às entidades oficiais. Nós tivemos um acréscimo um de 70% do ponto de vista de refeições entregues. É uh, Lisboa dobrou, que é a maior, do, a maior delegação do país. Antes da pandemia fazíamos 400, 450 refeições todos os dias, e em termos de, em tempos de pandemia aumentámos para as 750. Sendo que depois, não só o Casa, mas outras instituições, uh, a própria Câmara Municipal solicitou o apoio uh, para que fizéssemos um reforço. Portanto, esse reforço, pronto, para, para quem nos está a ouvir perceber, o Casa o que faz é que uh, faça conce- concessão de, de, de Os, confeccionamento das, das refeições, refeições e entrega Sim. refeições quentes. Pronto. O reforço era um saco plástico um, um sumo maçã, com sumo, com maçãs, uma fruta, uma fruta a... pronto. E então, se juntarmos isso, chegamos quase aos mil refeições por dia que nós fizemos durante a pandemia e agora já tem vindo a reduzir, nos últimos seis meses tem vindo a reduzir, estamos agora por volta das 500, 600 sim. refeições congregando isto tudo.
1: Ou seja, esse, esse aumento que, que teve de ser necessário foi devido à pandemia?
2: Sim, 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 claro E também
1: notaram que os pedidos de ajuda cresceram bastante também devido à pandemia na altura mais do confinamento e etc.
2: Sim, ou seja, tivemos aqui duas duas realidades que foi uh, aquele aquelas pessoas ou que estão nos agregados familiares que e não vou dizer que trabalham para o dia o que é que eu quero dizer com isto o dinheiro que fazem naquele dia é para a refeição do dia mas é quase pronto ou seja, sobra vão, é, vão, as pessoas que vão, vão perceber, vão trabalhando no pescado, não é? Tanto aquele, a, a, aquele serviço que ganham hoje, portanto vão ao supermercado amanhã, e estes foram os primeiros, uh, uh, entre aspas, que se não pediam o um apoio, passaram logo a pedir. Pronto. Claro. Sim. Passado 3, 4 meses, portanto isto iniciou-se em março, uh, em, a partir dali de fim de maio, nós começámos a ter uh, pedidos uh, de famílias, uh, muitas mães solteiras precisavam de ajuda, ajuda. passados uns meses começámos a sentir uma grande solicitação de pessoas que iam ficar sem casa, porque tinham os contratos de arrendamento, não tinham como pagar, normalmente contratos inexistentes, portanto, ou seja, estavam nas casas e, portanto, não podem pagar, portanto, não há nenhuma base legal, quer dizer, eles têm base legal, mas desconhecem. Sim. Uh, e, portanto, ao longo daqueles primeiros oito meses da pandemia, vimos diferentes tipos de solicitações. Claro que, no meio disto tudo, há sempre aquelas pessoas que vão-se aproveitando e, e quer haja uma crise, quer não haja, pedem sempre, não é? Claro. Portanto, nós, quem esteve a tentar aos noticiários, percebeu, na Avenida Liberdade havia bancas em que eram entregues refeições e havia pessoas Exatamente. que não tinham problemas, mas simplesmente iam lá.
1: Porque é, porque é grátis. Porque é grátis.
2: Mas é, é uma pequeníssima parte do oceano.
1: Claro. E, e como é que vocês fazem essa... Claro que não... É muito difícil fazer uma diferenciação, porque quando alguém precisa ajuda, vocês ajudam que sempre, mas como é que vocês podem fazer essa diferenciação de alguém que realmente que se pretende aproveitar do que as, as pessoas que realmente precisam?
2: O, o, casa, o CASA começou com uma... Não, começou com uma instituição, não é? Começou com uma ideia, Sim, um com uma intenção mais do que um projeto, até mesmo foi como uma intenção de simplesmente dar uma refeição quente às pessoas que estavam nas ruas de Lisboa, certo? certo. Portanto, isto foi um, um, um... Isto surgiu e a partir daí uh, sempre foi esse o nosso moto e continua a ser esse o nosso moto o, o casa aquilo que nós tentamos fazer é auxiliar sem julgar. Sim. Não nos compete a nós estar a julgar a pessoa se vem buscar o saco passantes e tem o frigorífico cheio se vem para a fila do sem-abrigo, uh, mas já já foi à outra fila no Martim Muniz e agora está em Arroios e, portanto, vai tentar ir às duas. Não nos compete a nós fazer isso. Uh, aquilo que há é a nível das famílias há todo um protocolo que a segurança social define para fazermos a caracterização económica e social do agregado familiar. E, obviamente, que depois ou estão dentro dos critérios ou fora dos critérios. Claro. Embora nós casa Essas outras instituições saberão, mas nós, casa, inicialmente as damos sempre. Portanto, aquilo que poderá ser a vergonha, digamos assim, das pessoas, algumas têm mais, outras têm menos, mas nós deixamos que isso vá resolvendo as coisas. Até porque, quando nós vamos depois intervencionar essas pessoas, sejam pessoas em situação de sem-abrigo, ou supostamente em situação de sem-abrigo, ou nos agregados familiares, os nossos técnicos vão fazer essa avaliação. Portanto, mais tarde ou mais cedo as coisas Portanto, não é por 10 pessoas em mil que vai faltar comida, que vai faltar roupa, que nós também damos apoio ao nível de roupa, e, portanto, perde-se mais tempo nesse processo burocrático e de controlo e energia e recursos do que simplesmente deixar as coisas fluir e depois as próprias situações vão vão se encarregar, digamos assim, de, de pôr as coisas certas.
0: E eu, eu queria mesmo pegar nessa questão das doações de roupa, de comida, um, entre as vossas doações, lá está, de alimentos, dinheiro mesmo, como é que vocês processam toda a logística uh, das doações que são feitas?
2: Nós, nós temos nós o temos um processo bastante descentralizado, Sim. ou seja, em sentido contrário nós temos o um Banco Alimentar que centraliza uh, todos esses angariamentos de comidas e depois distribui pelas várias instituições, incluindo o CASA. Nós, quando recebemos diretamente, é para cada uma das delegações e normalmente o que nós aconselhamos as pessoas é entrar em contacto com, com a delegação mais perto certo. e perguntar exatamente o que é que é preciso. Se é preciso feijão, se é preciso arroz, se é preciso roupas, se o que é preciso é fazer uma angariação para um frigorífico, se, o que seja. Então aí garantimos duas coisas. Uma, que a pessoa quando está a dar, está a dar efetivamente aquilo que faz mais falta. E, por outro lado, alivia todo o processo logístico das delegações, porque aquilo que vão receber vai ser gasto porque é aquilo que faz falta no momento. Se faz falta Sim. no momento... Para cada delegação. Para cada delegação. Claro que temos sempre... Uh, o Casa faz duas recolhas anuais uh, nas lojas do pingo Doce, uma há de ser uh, normalmente ali fim de março, outra em setembro, e, e aí... Da mesma forma, cada delegação organiza-se com os seus voluntários, depois ainda vão buscar uma, vão buscar os escoteiros vão buscar empresas. Sim, sim. Portanto, uh, as tudo o que puder ajudar tudo que para puder para ajudar a, 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 São as delegações que escolhem as lojas onde vão estar presentes. Portanto, não é uma, uma recolha a nível nacional em tudo e depois vai tudo para grandes armazéns. Não. Cada delegação uh, faz aquilo que pode e depois, em função disso, vão jurindo. Tem o seu armazém e vão jurindo. As roupas. Inicialmente havia e há uh, muita cultura das pessoas entregarem todas as roupas hoje em dia nós estamos a fazer um bocadinho ao contrário é, uh, os nossos voluntários identificam
1: uh, as necessidades, um é, as necessidades
2: claro. e normalmente nós de um dia para o outro ou dois dias conseguimos garantir que a equipa que vai à rua passar dois dias ou no um dia a seguir tenha exatamente essas roupas ou os ténis 42 ou, ou ou um casaco, um o casaco, o golfe o o
0: que for exatamente, que roupa
1: for. de verão, muito bem
0: Muito bem. E eu queria também levantar aqui uma questão, porque estamos aqui a falar da centralização das delegações, e vocês têm precisamente uma das delegações que vai ter uma estreia amanhã, que é a delegação do Funchal, vocês vão inaugurar a vossa parceria com o projeto com o Abrigo, em parceria com a Fundação Lapse Em que é que esta esta parceria consiste? Em que é que consiste o projeto? Olha, o projeto projeto tem, tem largos anos,
2: porque foi uma doação... Uh, portanto, foi, foi uma herança uh, que foi doada à casa. E o modelo
0: era... da Fiat, não era?
2: Não, não, não. Isso é, isso é, isso é, isso é outra coisa. Ah. Uh, e então, o, a casa, pronto, uma moradora do, do Funchal, e portanto foi doada à casa exatamente com o propósito de ajudar uh, as pessoas em situação de sem-abrigo. E, e, e quando este tipo de situações ocorre, uh. nós tentamos sempre ver, lá está, Pegar naquilo que era a intenção da pessoa e tentar procurar, digamos assim, o melhor canal para reaproveitar todos os recursos. Então, o que se fez foi uma reabilitação das obras, e então aí entra entra, os nossos mecenas, digamos assim, em ação, e e para fazer a requalificação, ao mesmo tempo que com as instituições oficiais da Madeira e da região autónoma, se conseguiu congregar uma equipa técnica porque, lá está, como eu referi, nós temos 1.800 voluntários, temos poucas pessoas que trabalham efetivamente no casa, as pessoas que normalmente trabalham no casa são técnicos, Hum. técnicos de ação social, psicólogos, ou são responsáveis de logística, Hum. portanto, que vão fazer as recolhas, portanto, nós tentamos evitar gastar ou investir em recursos humanos que não sejam da área técnica. Não é que não sejam necessários, mas... mas... Uh, o objetivo é exatamente tentar aproveitar isso. E, portanto, não era possível uh, dar andamento à intenção da, da, da falecida, digamos assim, quando fez a herança, uh, se nós não tivéssemos essa, essa equipa técnica. E, portanto, Sim. nos últimos anos foi isso que foi feito. Já tínhamos a casa. Uh, sabíamos que íamos precisar de equipa técnica, sabia que íamos precisar de mecenas. E pronto, os astros (risos) alinharam-se e conseguimos não só a equipa técnica através do do Governo Regional da Madeira, como também também os mecenas, e então o que vamos tentar com este projeto é fazer não só ter um um abrigo de emergência para estas estas pessoas, mas, e se calhar mais mais importante ainda, que se consiga ter áreas de formação, de capacitação, E que eles consigam, através deste tipo de atividades, ganhar algum rumo... Na vida, claro. Não, mais mais perto daquilo que é a nossa sociedade. Uma reintegração. Uma reintegração. Isto porquê? Porque, obviamente, nenhum de nós que está aqui, provavelmente nenhum daqueles que está a ouvir, já passou por uma situação destas, mas, normalmente, quando nós caímos na rua, passado seis meses, o nosso cérebro habitua-se àquela realidade.
1: Àquela rotina.
2: E em Portugal não falta comida, não falta roupa, não falta um apoio, nós somos um povo muito generoso e, portanto, as pessoas habituam-se a estar na rua e também não é proibido por lei viver na rua. Portanto, se as pessoas quiserem viver na rua e, e viver da moedinha ali, da refeição na associação na roupa, no outra depois vai aos médicos do mundo e ainda consegue ter ali algum, algum apoio portanto, uh, conseguem viver, têm que se adaptar e portanto, nós sabemos que essa adaptação uh, é adaptação a, um, a condições de vida que nós, lá está consideramos que não são as corretas né? falando aqui de, também de direitos humanos mas é uma escolha delas é essa, é essa altura, Sim. o que nós temos que fazer com este tipo de projetos é dizer através das ações, que é possível voltar a ter um teto. Outra opção. É possível voltar a comer à mesa. Exatamente. É possível voltar a comer com garfo e faca. É possível uh, estar em sociedade sem estar com receio que alguém vai roubar o saco de cama. Uh, portanto, uh, isto é todo um conjunto de, de intervenções, f- sem contar, obviamente, com as questões de drogas, de álcool. Sim,
1: que já é outro patamar. É outro, outro patamar, sim, é claro outro patamar e sim.
2: outro tipo de intervenção. Claro que sim. Portanto, este espaço faz exatamente com que nós, no mesmo sítio, consigamos fazer este tipo de intervenções.
1: Desculpa,
0: desculpa, desculpa.
1: Eu ia perguntar se já alguma vez aconteceu, efetivamente, essa situação de vocês darem as ferramentas para a a reintegração de alguém, aliás, e essa pessoa decidir que que não era isso que pretendia, que pretendia mesmo continuar na situação em que estava a viver naquele momento.
0: Ainda bem que pensamos da mesma maneira que eu ia perguntar a mesma
2: coisa. (risos) Acontece, não é muito frequente, eu acho que aqui a diferença é entre o querer e o poder.
1: Claro, exato.
2: A maioria quer, a maioria não tem como. E às vezes não tem como nem é pela falta de apoio. É mesmo porque a pessoa já está de um nível desestruturado tal que não tem qualquer capacidade de voltar a, a estar a reintegrar na sociedade. É um problema é um problema grave é um problema que não se fala uh, quando eu vou à televisão não me perguntam este tipo de coisas uh, Mas
1: que são bastante importantes de serem faladas
2: São bastante importantes porque nós temos porque repara uma coisa no fundo é nós reconhecermos como sociedade que aquele indivíduo não tem essa possibilidade Portanto, nós temos que assumir para nós que falhamos.
1: Exatamente, como sociedade. Falhámos como
2: um todo, não todos. a dizer que, Sim, como
1: uma equipa. Como um todo. Uhum.
2: Um, e não é que com isso vamos condenar alguém ou... É, é simplesmente reconhecer que, em certos casos, não é possível fazer nada. E para nós, especialmente portugueses, que somos muito românticos e que temos um coração Sim. grande, é muito difícil dizer isto, é difícil ouvir e ainda é muito mais difícil aceitar. Portanto, se eu chegar à televisão e dizer que de 8 mil pessoas em situação de sem-abrigo, se calhar nós temos, eu vou mandar um número por baixo, claro. 8%, mas o número que eu tenho é mesmo 10, se eu tiver 10% de pessoas com as quais, se nós tivéssemos todas as ferramentas, nós mesmo assim não iríamos conseguir não fazer nada delas. E as pessoas ficam assim, ok, e agora o que é que fazemos com 800 pessoas?
1: Que ainda são bastantes pessoas.
2: Não fazemos nada. A vida corre e e o que temos que evitar é que mais pessoas caiam nessa situação. Obviamente que o Casa está exatamente na primeira linha para apoiar estas pessoas.
1: Sim, mesmo essas 800 nunca ficarão desamparadas.
2: Em Portugal nunca ficam. Em Portugal, às vezes ouço "Ah, têm dificuldades, não têm o que comer. Não. Isso é só, ou, ou não sabem onde é que se vai buscar ajuda, que pode acontecer, portanto, é natural que as pessoas não saibam, uh, mas normalmente não não há esse, esse tipo de problemas, especialmente quando se vocês prestarem atenção em algumas reportagens de, de canais de televisão em que a família vem, depois as crianças não têm o que comer, é porque não procuram ajuda, porque se forem à procura não lhes falam, então as crianças em Portugal, assim... Os adultos podem... Claro, fica, pode estar ficar numa... para o segundo plano. Agora, mas... crianças, é muito difícil, uh, não vou dizer que a solução seja a que nós idealizávamos, mas, claro, mas há uma grande diferença entre, um... entre não ter nada e ter um apoio, Sem uma rede.
1: E isso até é um bocado reconfortante de ouvir, e se calhar também estou a ser egoísta da minha posição privilegiada, mas muitas vezes nós achamos que as situações são piores daquilo que elas realmente são. Uh, e saber que existe realmente esse apoio bastante estruturado em Portugal, que muitas das vezes muitas pessoas que já não sabem que existe, mesmo pessoas que não necessitem da ajuda, um, é bastante. É, é interessante porque muitas pessoas não têm essa noção, acho eu.
2: Não, não, não tem vocês estão, estão na área da comunicação, não é? Sim. Sim. Uh, e hoje em dia, o, 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 como vocês sabem. Uh, o negativo vende mais do que o positivo, claro não é? Que sim, o
1: sensacionalismo.
2: E, e portanto, o, o que é rápido, o fast consumption, não é? digamos assim, da comunicação é um bocadinho isso. E portanto, uh, nós quando comunicamos alguma coisa, deste ponto de vista do sem-abrigo, uh, é sempre exatamente as dificuldades que há etc. Portanto, começa, começa a haver boas notícias ligadas a isso. Há bocado estava a perguntar se havia aqueles que, pronto, nós não conseguimos fazer nada deles. Eu posso dar o um exemplo que Porto, Lisboa, uh, Coimbra, Albufeira e Funchal e Cascais já conseguiram reintegrar pessoas Que bom. nós em Albufeira. Que Eu digo que é capaz de ser, à semelhança da Madeira que vive numa ilha sim, literalmente sim, sim. Mais isolado, uh, claro. e portanto tem o seu a sua orgânica e o seu ecossistema social digamos assim mas no continente aquilo que eu digo é que Albufeira é dos melhores exemplos que nós temos do ponto de vista da ação social no país e eu não falo do caso falo de todas as instituições a Câmara de Albufeira por uma necessidade que tinha até porque é um, uma cidade muito turística claro. no, uh, chegou na, na à conclusão que pá, nós que não tinham condições de de resolver o problema e normalmente isso é uma uma boa atitude, digamos assim porque devolve ao setor social e ao setor privado um problema normalmente causado pelo setor social e pelo setor privado ou seja, o Estado nós também temos muita ideia de que o Estado tem que vir e resolver tudo mas o Estado não tem possibilidade, os trabalhadores de uma câmara, das 9h às 5 não é? As pessoas não são despejadas das 9 às 5. Claro. Uhum. A pessoa Sim. não tem uma crise com drogas das 9 às 5. É
1: toda um 24 uh, horas. E
2: depois trabalha 24 horas num dia, como às vezes acontece com, com alguns dos nossos técnicos. Depois uh, tem que ficar descansado dois dias, depois mete horas, depois vem o sindicato, depois vem tudo. Tanto. Há claro. todo um conjunto burocrático na orla do Estado que não permite desenvolver este tipo de trabalho. Então o que a Câmara de Albufeira fez foi entregar às associações, às IPSS, dizer, ok, Vamos lá estabelecer um plano, nós financiamos, nós damos toda a cobertura legal uh, e mesmo em termos Todo logísticos o apoio que precisam, claro. e só para vos forem números nos últimos dois anos a Albufeira reintegrou mais de 60 pessoas 60? Se Dizendo que, uh, que destes quase metade eram estrangeiros. Conseguiu articular com a TAP uh, voos para irem para os seus destinos para voltarem sim. a casa a custo zero, portanto, que é um próprio programa que a, que a TAP tem. E, portanto, uh, lá está, é o setor privado, o setor social uh, uh, a funcionar exatamente para reintegrar uh, essas, essas pessoas. Portanto, quer dizer, é. Esse, esse é, é o ponto-chave. É, por um lado, evitar ao máximo que pessoas caem nessa situação, claro. que é um problema muito mais, mais vasto e que não, não, é, não, é o, não é o nosso core business, digamos assim, do caso. O nosso apoio vem exatamente no outro lado, que é as pessoas que caem nesta situação como é que nós as podemos ajudar.
0: E têm feedback dessas 60 pessoas, ou seja, contactam-vos a agradecer, ou alguma coisa assim do género?
2: Nós nós temos, inclusivamente, alguns podem trabalhar para o caso, portanto, temos 4 ou 5 exemplos desses, portanto, pessoas que estavam na rua, foram intervencionadas, ganharam capacitação, tiraram carta, portanto, desenvolveram outras competências e como essa delegação, as delegações foram crescendo, de repente houve espaço e portanto essas próprias pessoas que já conheciam o casa e, que me engano, claro. e ficam têm o lado da rua, não é, que é Sim. a experiência deles e depois têm obviamente toda a estrutura do casa uh, e houve outras pessoas exatamente que hoje em dia até são voluntários, trabalham e até são voluntários no casa, portanto e dão esse dão esse dão esse feedback sempre sempre positivo. Nós também temos grande feedback da parte das famílias, porque o casa começou a apoiar famílias exatamente na ótica de evitar que eles caiam na rua. Claro. Portanto, e estas famílias, não vendem, lá está, não vêem tanto, uh, também o caso é o centro apoio ao sem abrigo e, portanto, mas por aí, mas nós mesmo nós, em termos de comunicação, notamos que se formos falar de apoio a famílias em risco, hoje em dia, eu não me lembro bem dos números, mas uh, era 20% da população portuguesa está na pobreza, não é? Portanto, eu também não tenho a certeza. Era, era assim um número desse, assim deste género. Pronto.
1: 20% ainda é bastante. E portanto,
2: de estamos a falar de 2 milhões de pessoas. Sim. Portanto, que se nós formos comunicar que precisamos de apoio para famílias em risco, há no mínimo 1 um milhão e meio de pessoas em famílias em risco que vai ouvir isto e dizer, mas eu também estou em risco, mas quem é, não é? pronto ninguém fala. Sim. Em sem-abrigo já é diferente, né? estamos a falar de 8 mil pessoas, sendo que metade, sensivelmente, 3.700 estão mesmo na rua, as outras estão em albergues, portanto, há aqui uma distinção também para quem nos está a ouvir, há o, as pessoas que estão em situação de sem-abrigo e depois há o sem-teto. Exato, o sem-teto é são aquelas né? pessoas que estão em albergues, uh, em casas de apoio, Sem uma casa fixa, que não tem uma casa física, que depende ou do setor social, ou do setor público, ou do setor privado, porque senão estariam na rua.
1: Claro, e faz a, a diferença... Sem dúvida. Uh, e em relação, há pouco falava de, da questão da Albufeira, de, de ter trabalhado tão bem e de realmente, um, o, não o governo, mas to, toda a parte mais burocrática da Albufeira ter sido bastante eficiente. Uh, em relação às outras, às outras partes do país, uh, nota que existe uma, uma diferença nessa eficiência? Os apoios do Estado são resultam também nas outras delegações como é que se processa
2: o, o cada, cada delegação lá está cada autarquia que aqui o apoio do Estado é do ponto de vista de aut, de autárquico sim uh, portanto nós também concordamos com esse modelo portanto uh, não creio que seja as pessoas os deputados na Assembleia da República claro a saber como é que se deve fazer a intervenção no Porto.
1: Claro que sim, nem tem essa, nem não, tem essa não, obrigação portanto, de
2: uh, Há muita essa tendência, até porque vendo, lá está, as pessoas virem, os partidos vêm, vêm, vêm para a televisão e vamos propor isto, e vamos propor aquilo, como veio o Presidente da República, com quem nós temos uma excelente relação, dizer que queria acabar com a pobreza, isto antes da pandemia, claro, queria acabar com a pobreza antes de 2026 ou 25, já não me lembro bem, e nós próprios ouvimos aquilo, dizer. É, nunca vai acontecer, é não vamos isso, acabar tá? com os sem é, é impossível acabar com isso. A humanidade tem milénios e em milénios sempre houve pessoas destas. E, portanto, não, e lá está, em Portugal, e, e também por
1: aquilo que já falou há pouco. não é Há pessoas que realmente também não, quer, não, 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 não querem nem querer. não conseguem essa, essa reintegração.
2: E portanto, aqui as autarquias eh, normalmente se tiverem alguma estabilidade do ponto de vista político, permite também às autarquias estabelecer algum plano, porque, embora nós saibamos que as eleições autárquicas são de quatro em quatro anos, no fundo temos três anos para implementar um plano, porque os seis meses a seguir às eleições ninguém faz nada, porque está tudo a perceber o que é que é, é que e fazer? a seis meses das eleições as pessoas já estão a pensar nas eleições, o que nos dá três 3 anos. Três 3 anos, é, nada porque 3 anos tática... é muito curto para fazer seja o que for. Sim nesta quer dizer eu acho que em qualquer área mas em particularmente nesta área é muito é muito pouco e depois lá está normalmente não é algo que, que requer requer verbas é algo que requer uh, recursos humanos e também é algo que não é que não é que vai dar votos sim ok aparece bem na televisão
1: mas não move montanhas mas não move
2: montanhas e, portanto, depende da sensibilidade de, de, de cada autarquia perante os problemas que tem. Mas, sem dúvida, que a resolução para o problema das pessoas em situação de sem-abrigo, uma dessas uma dessa contribuição está, sem dúvida, no poder autárquico.
1: Claro, porque, porque precisam de... de... Do apoio deles para várias coisas, quando mais não seja para autorizações para agirem de...
2: Nem que seja para dizer, tratem vocês, nós não precisamos de Para a autonomia é. para
1: o fazer, que até é, é o mais fácil é. para vocês ganharem essa autonomia. Sim,
2: só, só para partilhar, o, o CASA recebe uh, tanto pessoas em situação de sem-abrigo como famílias por parte da segurança social. Ou seja, Sim. a própria segurança social, que deveria ser uh, a instituição... Mãe... E, no fundo, é a instituição mãe, mas devia ser a instituição que, se alguém tem algum problema, liga para, para, para a Segurança Social e a Segurança Social dá uma solução. Claro. A, a solução ao dia 2, na maioria dos casos da Segurança Social, são exatamente estas instituições, como é o caso o caso, não, felizmente não é a única, mas, uh, mas pronto, nós recebemos, recebemos mails a dizer está aqui esta família, se vocês poderem dar a, apoio, se poderem dar ajuda, porque também, lá está temos uma quantidade muito grande de pobreza para aquilo que é a capacidade de qualquer Estado, seja portugueses, seja, seja qual for, digamos assim. Portanto, não, é impossível o Estado vir ajudar quem quer que seja. Por isso uh, é que tem tipo.
1: todas essas ramificações, que são todas as, as associações, aliás, que, que ajudam, o que,
0: o que é hum. ótimo. Sente que vá, há, assim, uma disparidade entre autarquias? Ah, sim,
2: temos... temos uh, temos vários tipos de, de, de autarquias na questão do combate, portanto, como eu referi, a Madeira é um caso isolado, Claro <risos> vários níveis. E, e
1: também a, a Albufeira, não Albufeira, é?
2: A também é um é, caso especial. De depois depende também do número de pessoas em situação de sem-abrigo ou de famílias carenciadas, portanto, varia um bocadinho este tipo de atuação. Lisboa e Porto são áreas metropolitanas muito grandes, nomeadamente a de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa, para quem não sabe, envolve Cascais, Sintra, Mafra, sim, Setúbal, Almada, sim. portanto é gigante. Louros, toda esta, esta zona. E, portanto, hum, toda a intervenção é muito mais complexa pela dimensão que tem. Portanto, nós, as instituições que estão no terreno também têm noção disso e, portanto, varia. Mas aquilo que eu disse há pouco, uh, reitero que é, depende da estabilidade que existe, no, no, nas, nas, nas autarquias portanto, só ver uma estabilidade lá está, as pessoas preocupam-se e querem resolver o problema depois há aquelas autarquias que querem resolver elas o problema portanto, sem grandes ajudas ou Sim. tentar que sejam os serviços da Câmara a controlar tudo eu particularmente daquilo que é a nossa experiência, acho que não é o melhor modelo acho que o melhor modelo é supervisionamento por parte das autarquias com reportes, acompanhar, tentar saber qual é que é a evolução, quais é que são as dificuldades. E as necessidades. E e entregar ao setor social e ao setor privado o ônus dessa responsabilidade. Assim, não foi a autarquia em sentido genérico que pôs as as pessoas na rua, ou que fez com que as famílias fossem as famílias em situação carenciada. Nós estaríamos aqui a sair da área social e entrar já no espectro político se quiséssemos começar a atribuir responsabilidades seja o que for portanto um executivo toma posse e é aquela a realidade que tem portanto aqui é a dia 1 de janeiro vamos imaginar que a é? realidade é que em Lisboa existem eh, x na área metropolitana de Lisboa ao dia 2 eu não tenho bem as contas presentes mas deve haver cerca de 3 mil ou 4 mil pessoas de todos os 8 mil pessoas em situação de sem abrigo com teto e sem teto digamos assim Uh, quase metade a estar na, na, na área metropolitana de Lisboa. Portanto, Carlos Moedas entrou no, no executivo... Agora
1: há muito tempo, exatamente.
2: A realidade é aquela, não interessa saber o que é que, que é que causou, qual é que foram claro. as causas e as condições que levaram àquela realidade. Portanto, o que ele tem que fazer, como todos os autarcas, é ver o que é que eu consigo fazer para melhorar esta situação. E na nossa ótica, uh, nós temos uma parceria com todas as câmaras onde, onde temos delegações, Lisboa é uma delas, temos uma boa relação com com todas elas, somos uma instituição, uma vez mais, em Portugal, e vocês estão na área da comunicação também, Fica ficar aqui um desafio de... Para tentar melhorar. Melhorar os dados, os dados e a análise de dados, porque em Portugal nós não temos esse hábito de tratar dados, se formos... Para alguns países europeus e para os Estados Unidos há dados para tudo, eu, se for, uh, para um site, todas eu as... se for um site americano hoje consigo saber exatamente quantos sem-abrigos é que existe em cada condado ok, portanto São é país, estado, e condado e condado que é quase como sim, as sim. vilas condado, condado, e importado. exatamente, consigo saber isso tudo uh, nós não temos esse, temos um relatório uh, que é muito esforço por parte das pessoas que o fazem, <risos> sai uma vez por ano uh, mas depois e, e consegue ir fazendo isso mas lá está, faltam-nos esses dados e portanto é importante que as autarquias também tenham esse conhecimento de dados para que também se, se possa identificar qual é o que é a dimensão do problema. Sim. não é? Porque ah, temos pessoas em situação de sem-abrigo, precisamos de fazer alguma coisa, ok? Mas quantas? Com que idades, com que capacitação, com, com que problemas, onde é que Falta elas informação. estão? Falta muita informação para as pessoas que querem, de facto, ajudar, que é o nosso caso. Sim. Nós recolhemos mais informação nossa, nós internamente de casa, o caso, eu diria, que capaz de ser a maior instituição em Portugal de apoio sem-abrigo, okay? de IPSS. Existe a Segurança Social, Pá, é que, que tem o chapéu é de tudo, que é a mãe, mas das instituições, eu diria que somos a maior, uh, temos uma presença, eu diria, que podemos chamar nacional, apesar de só termos claro, 10 sem dúvida, Já fechamos delegações, o objetivo é fechar todas. Portanto, no dia que nós fecharmos todas as delegações... Era
1: o cenário ideal. Era, era o cenário, cenário utópico,
2: exatamente. não é? Portanto, vamos imaginar que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa cumpria a sua promessa de até chegar até ao final 2016. do seu mandato, do mandato e não deixava de haver Pobre pessoas isso. em situação de sem-abrigo e nós podíamos fechar o caso, era fantástico.
0: Uh, eu acabo também por perguntar, porque lá está nós já, como dissemos no princípio da emissão, vocês estão distribuídos por 10 localidades, uh, vocês estão a fazer planos para alargar a vossa... Não. Nós
2: não temos planos nem para alargar, nem para diminuir. Manter nas 10? Não não existe, não é um plano que que haja no caso, Hum. nós não... Eu faço parte da direção, sou voluntário, faço parte da direção, aliás, toda a direção é voluntária. E nós, não é algo com que nós nos preocupemos onde é que temos que abrir a seguir. Preocupamos nos com as que existem, de forma que tenham a sua sustentabilidade financeira, de forma a que se consiga fazer um trabalho de acordo com os ideais do caso. Agora, há sem abrigos noutras cidades? Há. Mas nós não andamos propriamente à procura de... Agora precisamos de ir para Braga, porque há sem abrigos em Braga, vamos lá e porque queremos nós não temos o nosso intuito é ajudar claro. se houver pessoas em Braga não sei se alguém está a ouvir ou vai ouvir que seja de Braga mas que de facto se possa rever naquilo que são os ideais do Braga que é de Braga do do casa que é o ajudar sem julgar de garantir que existe esse cuidado uh, na atenção de uma refeição quente ajudar as pessoas Uh, e quiser abrir um, uma, uma delegação é entrar em contato connosco que nós depois a partir daí podemos avaliar mas ou seja não existe nada que nós possamos planos, dizer claro. e agora há pouco tempo nós há uma semana atrás nós tivemos a nossa assembleia da apresentação do, do, do plano de ação para o próximo ano e em momento algum vem como a direção quer expandir para mais claro. três distritos, de todos.
1: Porque isso também iria contra o vosso, a vossa missão, que é, se a vossa missão é então combater esse, essas faltas de, de, de condições básicas, como uma comida quente, isso iria um bocado contra, que é, vocês mas, não querem mas, alargar, querem é que isso realmente se, acabe, a não que, é?
2: é a, questão, a questão é, nós não fazemos isto para dizer que t- estamos em mais sítios, claro, ou em todos sim. os sítios, Uh, os nossos 1.800 voluntários uh, eu, eu vou aqui ser presunçoso e vou presumir claro, uh, que, que eles uh, de facto ajudam porque querem ajudar e não para dizer que são voluntários do caso para ou bem ficar bem no currículo, ou, ou ficar Sim, bem, no currículo ou
0: para bem na fotografia
2: mesmo que nós tínhamos uh, sempre voluntários que, por uma questão de currículo, vêm fazer voluntário à casa, e está tudo bem. São bem-vindos à São mesma, bem-vindos, sem julgamento. Não é? Não, não é esse problema nenhum, até porque a maioria, e eu, eu não passei por isso, não foi o meu intuito, não, não, não foi esse quando comecei a fazer voluntariado no casa mas tem pessoas que, claramente, estão dos últimos anos da universidade, e, e nota-se que precisam de uma instituição porque é bom fazer, uh, calha bem, no, no currículo, mas depois continuam. O que é bom, que portanto, é bom.
1: mesmo que os motivos não tenham sido os mais, eu acho é mais que é um certos, ótimo, porque não existe certo ou eu, eu
2: acho que é um ótimo motivo. Exatamente. Eu acho que é um ótimo motivo significa que as entidades patronais, digamos assim, valorizam, valorizam
1: isso. E é ótimo para todos porque Aliás, são é, sempre…
2: essa é uma das, desculpa interromper, não, é, não, é uma das não. principais medidas que que existe, e eu também aproveito a, a, a ocasião para partilhar, da mesma forma que existe um, um apoio que se chama o mecenato desportivo, uhum. como vocês já ouviram falar de mecenato cultural, Sim. também existe o mecenato social. Embora não chegue a valores como chega ao mecenato desportivo, claro,
1: não tanto.
2: Uh, Digamos que o mecenato social é das principais ferramentas para se conseguir apoiar as pessoas, não só em situação de sem-abrigo, mas toda, toda a área social. Portanto, o que, é que isto, o que é que isto funciona? Como é que isto funciona? Uma empresa dá mil euros e, do ponto de vista contabilístico significa que é como se tivesse a dar 1.300 O que é bom.
1: Dá, portanto, tem uma majoração de 30%,
2: de 130, portanto, hum. neste caso. E, portanto, isto é, são aqueles pequenos, uh, pequenas medidas que, lá está, na Assembleia, se podem fazer. Portanto, no dia em que um cenário social for de 150, como é um cenário desportivo de alta competição, por uhum. exemplo, se calhar aí estamos a dizer às, às empresas que ok, é tão bom apoiar uh, o pimenta uhum. do remo como,
1: como apoiar o casa
2: Poxa sem-abrigo.
1: Claro, e Não. aí estarão a dar, até para eles é bom, porque estarão a dar menos e a ajudar ainda mais do que, Exatamente. Do que seria normalmente. E, com isto, chegamos também a um ponto que seria bastante útil para quem nos está a ouvir, que é de que forma é que as pessoas podem ajudar o Casa, tanto como voluntários, como doações. Como é que, como é que podemos fazer? O,
2: o, a melhor maneira é ir ao nosso site, tanto Casa IFA na Exatamente. E há um, um dash que diz onde atuamos, Sim. tem lá as delegações, é clicar na delegação mais perto, na, ou aquela que como a pessoa que quiser, e estão lá os contactos e ligar. Poderá não ser fácil o primeiro contacto, porque lá está a maioria maioria das coordenações são também voluntários, também têm os seus seus trabalhos, e portanto nem sempre é fácil. Não prometo que haja respostas (risos) céleres, digamos assim, de um dia para o outro, mas é a melhor forma, seja para fazer donativos, seja para ver voluntariado, seja seja que situação for. No site também existe a parte de ajudar. ajudar do ponto de vista de donativos, tem lá as referências multibanco, tem tudo, tem, tem os um, packs de refeições, portanto, para as o tipo exatamente de Podem,
1: Podemos pagar um valor uh, Podem mensal. Podem pagar um valor
2: mensal ou, ou, não. Um, ou um valor pontual e escolher qual é que é a delegação que querem também.
1: Ou seja, vai logo diretamente para vai a Vai direto para aquela, para aquela
2: delegação, ou seja, portanto, nós... É algo que nós fazemos com todos os nossos mecenas. É é dar-lhes a oportunidade, como há tanta coisa para ajudar e há tanta coisa para fazer, nós que estamos na sede e na direção não, não fazemos juízes no sentido de, não queria estar aqui a dizer nomes, mas vem um mecenas que diz que tem 10 mil euros. Nós perguntamos onde é que quer colocar aqueles 10 mil euros. Sim, há pessoas que dizem, sítios, olha, eu quero so- mesmo para refeições para sem-abrigo. E nós pegamos, dividimos por 10 mil euros, e dizemos às delegações, isto é para comprar comida, e aquilo vai para comprar comida. Temos ah, outros que dizem ou que nós precisamos, por exemplo, de fazer obras. Ok, podemos usar nas obras? Ah, pode ser senhora. Vem, fazemos as obras. Portanto, nós damos essa possibilidade. Isto é tanto válido com 10 mil euros como com 1 euro. Se vocês quiserem doar um... Por acaso, não sei qual é que é o mínimo de plataforma, até acho que é 5 euros. Não sei se é 1 euro. Já tivemos essa conversa há algum tempo. Por acaso,
1: não fica com o valor decorado. O mínimo tem que se pôr
2: à mão. Portanto, estão lá, está lá uh, 5, 25, 50 ou 15, Sim, 50. Sei que há um que é
1: 58, é ajudar. O mínimo está 5, mas
2: depois acho que dá para ir para... Mesmo que não interessa. Se for 5 euros...
1: Já ajuda bastante.
2: Já ajuda. E se vocês quiserem uh, dizer que vai para a delegação X ou Y, vai e é lá que vai.
1: Fazem a vontade da pessoa que doa e isso também é bastante importante para respeitar... Uh, é,
2: nós, nós, nós temos uma... O caso goza de uma enorme credibilidade junto da opinião pública daqueles que conhecem, os que não conhecem, nem é bom nem é má, claro, não é? Sim, é, mas, mas não é aqueles que conhecem aliás. Uh, goza de uma excelente reputação, exatamente porque nós somos muito transparentes, portanto, eu não, não quero estar a fazer cooperações com, com nenhuma instituição, mas eu garanto que nós temos todos os relatórios de atividades no nosso site, portanto, quem quiser ir ver, estão lá as contas todas, quanto é que nós recebemos em donativos de valor, quanto é que nós recebemos em donativos de género, Uh, que no fundo são. são
1: Tudo o que é roupa. Não, uh,
2: uh, não, estes são. A roupa a roupa não tem quantificação claro. financeira. Okay.
1: Certo.
2: Mas a comida tem. Portanto, quando nós recebemos uh, do pingo doce do Corte Inglês, do Continente, de todos eles nós recebemos, aqui vem uma guia associada e vem um fator. Portanto, se vocês v- f- forem lá ver uh, o relatório de contas, vai dizer-me, imagina que nós recebemos um milhão de euros em. em está tá numa em determinada alimentos. rua aquilo é alimentos, nós não recebemos um milhão e não fomos comprar um milhão aquilo sim. é um milhão e... portanto nós conseguimos quantificar isso tudo portanto, nós somos muito transparentes nisso e, e convidamos as pessoas a lá ir aliás, eu, se vocês quiserem organizar um Queria dia todo gosto, sim. Quando, se calhar quando, quando passar isto da pandemia para estarem mais à vontade e para as pessoas choverem sem máscaras hum, tem o meu contacto e eu também posso fazer-vos chegar uh, os contactos daqui de Lisboa que é Sete Rios, é aqui ao lado e, portanto, é
1: pertíssimo. Fica mesmo a caminho. Vocês
2: podem fazer uma recolha, ir lá...
1: Podemos uh, deixar também alimentos, roupa... Roupa... Todo tipo Se de coisas.
2: É lá está, uma vez mais, entramos em contato com a Delegação de Lisboa. Claro. Para vemos dizer, o que é que é já. necessário. Uh, normalmente é importante isso porque, como eu dizia há pouco, nós podemos tentar a recolher feijão quando, no fundo, precisamos é de arroz. Sim. E, portanto, eu, o ajudar... Uh, é também uma atitude muito virada para o próprio indivíduo, porque a pessoa sente-se bem em ajudar. Não é? Claro que sim. Portanto, sim. Há pessoas que são viciadas em ajudar.
1: Mas não é, não é simplesmente pelo facto de estar a ajudar o próximo, mas é também porque se sentem não, bem. Não, não, eles, eles tipo.
2: ajudam o, o próximo e porque querem ajudar, okay. mas e é que faz sentir a pessoa uh, a faz, melhor pessoa do mundo, mesmo que às vezes até pode faz não ser. Às vezes até pode não ser, exatamente. Sim. Uh, também não nos compete a nós julgar, claro, isso, é okay? como uma conversa de um há bocado se estou a dizer dos é dos pessoas... que se a pessoa for ajudar e poder contribuir de facto aquilo que faz mais falta ainda se vai sentir melhor Portanto, ainda, o seu gesto, digamos assim sendo de uma forma um bocado mais idílica e filosófica é muito mais potenciada essa intenção do que simplesmente, ok, vou dar 10 euros faço lá, transfiro para a conta
1: tá feito. geral
2: do caso e está feito, não Ó, fora, olha, eu tenho aqui 10 euros posso transferir para vocês? Pode, pronto, então ele sabe que vai para a Albufeira, ele sabe que é exatamente para ali, para sabe é. para
1: onde é que foi, sabe, e assim e no dia quando for a
2: Albufeira, se calhar ainda vai ligar, olha, eu fiz um donativo há um tempo, gostava de ir aí, e vai, pronto.
1: E se nós quisermos ajudar, mas em vez de ser com donativos, ser mesmo com a nossa, ati- com a nossa ajuda
2: voluntariado. Voluntariado, presencial. exatamente
1: presencial, como é que podemos é fazer? É igual, é entrar
2: em contato com, com a delegação que quiser, Uh, vocês aqui têm pessoas de todo o país sim, portanto, sim, sim. É, é entrar, irem ao site a mesma coisa, verem as delegações entrar em contacto e nós temos pessoas que fazem voluntariado todas as mesmo. semanas no terreno sim,
1: entregar as refeições quentes entregar às as refeições.
2: O, o, o voluntário no caso tem pode fazer recolhas de alimentos, de roupa
1: junto das organizações institui- da, das organizações ou privados,
2: o que for uh, pode fazer uh, ajudar à logística Portanto, em termos de armazém, quer de roupa, quer de, de comida.
0: Pode servir as refeições que antes.
2: Pode confeccionar as refeições.
0: Okay, ok, e entregar. Okay.
2: E entregar. É interessante é que nem toda a gente tem perfil para entregar comida, porque é uma ideia interessante. A pessoa, lá está é honrosa, eu fui à rua,
1: Sim.
2: peguei Sim, em 10 refeições e fui à rua e entreguei, sinto-me bem. Mas a realidade na rua é muito dura. Muito
1: dura, e há pessoas Pronto. que provavelmente não estão preparadas para essa há realidade. Há pessoas
2: que não só não estão preparadas, há que saber lidar com determinado tipo de situação. Eu estou no, eu, eu no casa como voluntário há mais de 10 anos, ou há 10 anos, digamos assim. Já passei por situações que, são, que foram complexas, nunca nem tenho conhecimento de algum caso de um problema de um voluntário nosso com algum sem-abrigo. Exatamente porque nós não julgamos. A partir do momento em que não não... entramos nessa nessa ótica de evitar ou ou evitamos entrar num julgamento, a minha atitude é completamente diferente e e as pessoas percepcionam isso. Portanto, nem toda a gente tem capacidade. Eu vou só descrever aqui uma situação: de entregar uma comida e o sem-abrigo dizer, epá, isto é massa, já não lembro o que é que foi, e mandar para o chão.
1: Diretamente, Não gosto, não quer. Não gosto, não
2: quero. Não sim. nos compete a nós julgar, quer dizer, não, não, não quer, pronto. Não, não leva quer. outra. É um facto.
1: Claro que sim, é justo.
2: Mas está feito. Portanto, se o voluntário, vamos imaginar, sai aqui da escola e vai ali a Sete Rios, quer dizer, depois de um dia de aulas, e até foi, comprou ele os, os alimentos e teve Estou lá, lá confeccionou teve a e está a chover torrencialmente e vai daqui, vai para o Martim Muniz, e está lá, e um sem-abrigo, agressivo, aos berros, faz isto, às vezes as pessoas podem não ter a melhor reação. Portanto, nas nossas delegações existe um trabalho por parte das coordenações, exatamente, de falar com as pessoas, com os voluntários, dizer como é que é, como é que não é, uma uma espécie de formação, para que as pessoas percebam exatamente que uma coisa é ver o senhor Presidente da República ir pelas ruas de Lisboa, do Porto, ou Coimbra. Um dar um passo bem, uma festinha e abraço e entregar a refeição. Outra coisa é o voluntário ir lá todos os dias, independentemente das condições atmosféricas e independentemente Exatamente. do estado de lucidez ou não do sem-abrigo. Ok? É a
1: realidade nua, nua e crua da, é, é da situação. É dura. Portanto,
2: há pessoas que vão à rua e depois não voltam. Nós dizemos que crianças acima dos 16 anos não é que haja um perigo para elas do ponto de vista físico mas e, podem assistir a determinado tipo de coisas que do ponto de vista emocional ainda não estão preparadas claro. uh, para isso Portanto, É preciso
1: uma grande maturidade para lidar com, com as situações
2: É, e a maturidade não tem idade entre aspas sim, entrar, sim, sim. Não é? mas, mas há mínimos Portanto, normalmente e nós temos muitas crianças no, no caso que vão com os pais e cozinham e às vezes até fazem e nas recolhas temos inúmeras crianças vêm sempre e nós deixamos sempre e não há problema nenhum na rua é diferente a rua é diferente, mas o melhor é entrar em contacto entrou em contacto e depois cada delegação vai dizer o que é que precisa A gente pode não precisar de voluntariado
1: e precisam de outro, de outro, precisam outro tipo de, de apoio exatamente, portanto. apoio e qual é que é o site novamente,
2: João? Uh, www.casa-apoiosemabrigo.org muito bem,
1: muito bem.
0: Uh, o Hora de Ponta fica por aqui as emissões não ficam por aqui hoje ainda temos o Luz que Colaga à Tarde também dedicado aos direitos humanos como aliás vai ser o mês inteiro de dezembro até ao final das aulas, no dia 17. João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.
1: Encontramos um dia no casa e a todos quiserem, que nos estão a ouvir também. Tem as aberta. portas abertas, exatamente.
0: Por hoje é tudo. O Hora de ponta volta amanhã.
1: Hora de ponta.